0: 可能会比较担心，但是但是从我自己来说，我是经历过熊市的，经历过熊市。其实现在呢，今天反过头来看，哎呀，熊市嘛，那其实是一个很好的机会，对吧？反而是一个可以可以多赚多拿钱去买买资产的一个好机会。但是所以这个大家怎么去看？说后市不看好吗？其实不是，不是，因为整体我是我是认可超级周期理论的，就是说它是一个超级大牛市，是一个比较长的一个东西，所以。对预测是没有意义的，所以大家今天依然在讨论说，呃，包括在网上经常有人会去问，然后说，呃，我们会不会进入到两年的一个慢慢熊市？我觉得，即便是真的进入熊市，我们在很多部门依然有，依然依然是有非常多的新的投资部门你可以去投资的，对吧？所以呢，不用太担心。OK， 那这个这个部分呢，我们可以在接着在网上探讨，因为我们。主要还是来讲行业里面的一些东西啊，一些变化。那先讲 DeFi 吧。所以，嗯对这个，由于呃这个同学讲的非常好，任何预测都是有可能的，所以仓位管理最重要。仓位管理我们后面再去探讨一下。那我们先来讲一下这个，讲一下 DeFi 这个板块。那 DeFi 整个在今年的话，其实。在519之后，其实它的锁仓有一点回调之后，又又开始慢慢开始拉升，对吧？现在整个的总 d e 的总市值呢，其实已经攀升了六倍，然后达到了1600亿，然后总的锁仓价值呢，翻了十二倍，然后达到了2500亿美元了。其实这个这个市场增量非常快，因为记得在二零二零二二零年，对吧？在其实是二1年，也不是20年，二1年的时候，其实那个时候。总体的锁仓量其实也就十亿美金，非常小，所以这个，然后这么快的时间，两年的时间，然后今天已经已经走这么高，但是但它的这个基本面变得非常好，然后一直在增长，但是跟它的币价，然后呈现了完全相反的一个结构，对吧？然后币价跌得很惨，的，尤其我们看 DeFi 的一些龙头的项目、y、，Uni 也好，对吧？呃 ，AVE 也好，那都跌得非常惨，就从519之后，它就再也没有回到巅峰。然后从巅峰后面，我们有一张图啊，有好多都跌了八八九十了，对吧？那从按照传统的熊市的观点来看 ，DeFi 就是在熊市。所以从呃，这是这是看到数据从数据面上去看，其实整个行业是呈现一个欣欣向荣的，但是只是币价币价呢，我们后面去探讨为什么会呈现这样的一个结构。那整个来看 DeFi 的这些蓝筹，那基本上这五个币的话，它的地位地位是非常牢固的 ，Uni。Ave 对吧 ？Q， 然后 MakeDao，Compound， 然后他们的这种呃这五个五个协议基本上在整个市场是牢不可破的，这种统治地位已经已经建立了。今天很多新的协议其实基本上是是抄的这些东西，或者说是在他们的基础上来做的做的大量的一个啊新新的功能也好，新的服务也好是这样的。然后他们也占到了整个整个锁仓的将近百分之三十，然后市值的百分之十左右啊。OK。呃，整个一年就是其实最大的一个创新啊，也不是叫最大的创新吧，就是说最吸引人的还是我们的所谓的 DEF 2.0 的这些新的项目，对吧？这这三个项目基本上啊、呃、发展非常快，然后成为了这个也是比较领先的协议，些这种新的协议，尤其是 OISM，、OH、然后它给我们带来了 DEF 2.0 的概念，就所谓的 DEF 2.0 啊，后面我们会讨论这个概念 ，DEF 2.0。那在这个概念里面呢，它其实带来了一种新的模型。这种模型是之前那个今天没有露脸直播，对吧？因为今天比较憔悴，你要露脸吗？对，也没刮胡子什么的。然后它带来了一个新的新的模型。这个这个模型是我们所谓的就是 2.0 的一个新的趋势。其实这个叙事呢，也是在下半年才发酵的。因为在之前，你像 OEHM 我很早就参与了，当时其实最早我是没看懂的，我只是把它当成了一个一个 Rebase 的一个访谈，然后去看。然后在它大概它不到一亿,亿美金的时候，我就参与了。到走到七亿美金的时候，我的担心它崩盘，然后我就出来了。然后结果完全是看错了。然后我记得当时我们我跟好有好多朋友还问我，然后说这个项目因为在我的。之前讲课的 PPT， 其实我都把这个项目都拿出来过，把它当成了一个稳定币的一个一个介绍稳定币模块的时候讲到过这个项目，但是确实没想到说它可以一口气干到四五十亿美金吧，四十亿美金对然后到七亿美金我，我我我就有点担心了，我就跑了。结果人家一直涨，一直涨，就是就确实没看懂，也没也没有仔细的去看哪个项目，就是这个嘛，这个啊、呃、O H M 嘛，叫。叫奥林，这这这好多英文单词我我读我我读我的英文的发音比较烂、啊，就是读起来又比较对比较比较拗口，所以我就读简写了 O H M 对，然后这对对对，那这这个项目它带来了很带来了最大的创新，就是我们所谓的我们今天 2.0 的概念叫做什么呢？叫做协议拥有流动性，因为今天好多 2.0 啊， 2 0本身来说，我觉得只是一个模因，它不并不是一个真实的概念。因为所有的产品都是迭代的了，那然后所有所有的这些所谓的 2.0 项目在，在在项目产品层面本身来说，它没有什么创新。那它它最大的创新说是像 O H M， 它带来了一个新的模式或者新的玩法，叫协议拥有流动性。就之前我们整个的 DEFI 是靠流动性挖矿，对吧？然后来来驱动的。那今天它玩了一套新方式，因为流动性挖矿有一个重大的问题，就是大家如果参与过或者说啊、呃、做过项目的话，就非常清晰，就是说流动性挖矿是。呃，通过让就是你把奖励给 LP o 了，对吧 ？LP o 其实都是资本蝗虫，或者说他没有忠诚度的，他挖矿挖卖嘛，对吧？挖卖呃挖提卖，然后挖出来就卖掉，然后不断的通胀，然后打压了整个的整个的，就是对项目其实杀伤力非常大，就、这、是、个、所所以的好多挖矿一结束，这个项目就黄了，这个这个呃，然后伤害了整个。跟项目相关的、真正相关的这些用户的用户，对吧？他们他们忠实看好这个用户，但是不断的被这些资本蝗虫挖提卖，然后其实不断的打压币价，然后让他们很受伤。那其实对项目并不好。一旦他们撤掉了，那整个项目就没有流动性了。所以 ，O I 全部的最大创新，说是他。通过说让协议拥有流动性，他换了一个模，换了一个玩法，对吧？他让他让你的 LP 代币可以打折，可以打折去换取呃换取打折的这个他的本币，对吧？这样的话呢，他把 LP 的代币控制到自己手里来，就不再不再交给不再交给这些就是就是就是 LP 提供者，因为 LP 提供者如果只是挖矿，他把它质押在那里挖矿挖出来之后卖了之后，他把流动性一撤就撤掉了。协议拥有流动性，就是说之前的流动性。不是归这个协议本身拥有，之前是有流动性挖矿，是有所谓的 LP， 就是由我们的这些用户啊参与者，对吧？然后我们去提供流动性，我们拿两个币去给它配对，放到 Uniswap 上去，然后去给它提供了流动性。但是这个你随时可以撤出来，就你一旦撤出来，池子里的流动性就不就不足了。所以呢，之前的所有的项目都遭遇这个问题，就是它如果不搞流动性挖矿呢，它就没有流动性；它一搞流动性挖矿呢，它又会。有大量有很大的一个通胀压力，就是不断的分发代币给到这些给到这些就是大资呃大资本方，你知道吗？就是有很多钱的，然后不断去参与挖矿，他们挖出来呢，他也不囤，他就使劲的砸盘，所以这个时候对对项目其实杀伤力很大，然后整个的通胀压力非常大。那 O H M 玩的一招就比较细比较的独特，他他让你可以他推出所谓的债券模型嘛，这个在网上都有啊，所以现在挖矿收益率低。但是收益率低是因为你对比之前嘛，对比传统是呃对比 DeFi 夏天的那个季节对吧？去年夏季的那个收益，那今天是显得低的。但是如果你对比一下传统的资本市场，或者说我们传统的这个啊、呃、我们的资本收益，那它其实是非常高的。因为今天你在银行有几个点的收益，你嫌它低是因为我们币圈币圈太多暴利的东西了。对比一下是它是对比出来的低，并不是说它适时的低。因为当市场真正的进入到一个良性的循环的时候，我们是不可能维持什么年化一千一万，对吧？这样的东西是不可能持续的，因为这种这样的一个年化对于项目来说是有非常大的压力的，它的通胀压力太大了，对吧？所以它很难形成一个持续性，所以这个是最大的问题，所以这。OEM 的模型，大家可以在网上自己去查一下，非常简单，也非常的清晰。然后，因为我们这里不做普及工作，不是主主要是讲行业的整个新的变化，所以有一些名词啊或者呃具体的运作模型啊运作方式、啊，大家如果感兴趣，那去看一看。所以 ，Dev 2.0 的本质啊，它不是说新项目。现在好多人出一个新项目就说自己是 Dev 2.0， 他就是胡扯的。那个这个不是这样的一个概念。然后，它只是。2.0 只是因为我们出现一种新的模型，叫做协议拥有流动性这样的一个模型，或者协议控制流动性这样的模型，来取代了传统的流动性挖矿。所以呢，你要看到说，呃，重要的重要的是是这个部分，所以所谓的 DeFi 二点那其实除了 DeFi 二点是整个今天 DeFi 市场上的一个 DeFi 二点这样的模型，肯定接下来。会被越来越多的新项目都会慢慢采用，就是新新出来的项目都会采用这种方式，因为确实流动性挖矿对自己的这个杀伤力太大了，因为通胀压力太大，所以他要自己去拥有这个流动性，这、就是有必要的。那这个只是其中的一个创新模块，我觉得整个2021年 DeFi 的市场整体来看，其实没有太多让人眼前一亮的东西，但是还有几个项目，还还有几个项目呢，非常。非常有价值，对，就是刚才有人会提到了，对吧？我觉得我给他颁了两个新人奖啊，一个是结构化的产品啊，叫那个呃 Ribbon， 对吧？然后这个呢，这个这两个产品我觉得是真正比较 Defi 的，一个是我们通用杠杆协议嘛，就最近很火的叫 g e a l d e l 啊 d e l d e l b o x 啊，对，然后最近那个他他的那个发布是非常非常有创意的一个一个方式，我们一会儿我们再讲。那这两个产品其实开创了两个新的新的门类，然后呢，而且它给我们预示了整个 DeFi 的两个新的走向。一个走向说结构化产品，为什么结构化产品重要？这个如果看我们 DeFi 的课程的话，你们都会讲到，就是因为像我们的期权协议出来之后，就是很多衍生协议出来之后，它太专业了。对于大部分用户来说，他是不善于去使用它的。就是说，你要去，你说有几个用户会使用期权协议，对吧？我们去去那个呃，去买卖期权非常少。那但是期权呢，在传统的市场，期权也好，这些衍生衍生产品，它通过各种组合，然后可以创造一种新的产品形态，我们叫做结构化产品。这种结构化产品其实是给小白用户提供了一个非常好的一个进入的一个方式，他不需要了解背后复杂的金融运作的一个模型或者逻辑，然后他只需要前端对他来说就是一个存钱嘛，对吧？后端输出呢就是一个高收益啊，那这个是通过组合各种协议来实现的，因为结构化产品在我们的传统金融市场是一个非常庞大的市场，因为大部分大部分用户都是小白。那这个小白用户他是没有办法去使用这种复杂的或者这种深度的金融工具去做这种各种策略啊、套利啊，他是没办法做的，所以他需要这样的一个方式。因为在啊二在这个在结构化产品出来之前呢，我们所有的这种资管协议，你比如说大姨夫也好，对吧？然后其他的呃很多很多的新的资管协议，这些资管协议其实它它没有策略。它没有策略，它没有组合各种各种金融工具来帮你形成一个结构化的一个产品，它只是帮你做智能的这个挪仓，对吧？这里这里的收益高，他帮你挪到这去，那里的收益高，他就挪到那去，挪来挪去，所以他是通过挪仓的方式，那并没有什么，没有什么就是金融的本质的这种创新。那在结构化产品就不一样，你比如说 r 本， b 它可以帮你做到呃比特币或者以太做到年化二十以上。那这个东西非常好啊，你单币存在那，然后可以获得获得年化百分之二十到四十的这么一个收益，那不是非常好吗？那它的稳定币可以做到百年化百分之四十，那这个是这个收益就非常牛逼了，对吧？然后这对于大资金，那太好了，我在传统我们在传统市场上有三五个点的收益就已经非常牛了，稳定币对吧？然后在这里面能能给你干到四十个点，多多屌的事情，所以它就是用到了，而且它充分体现了我们所谓的就是可组合性，因为 o p 这样的产品呢，它不是自己做的，它它是怎么做的？它是基于我们的期权协议去中心化的期权协议叫 Open， 对吧？然后通过组合不同的协议，然后去提供这样的一个产品。那这个是是一个可组合性的一个优势的体现。另外就是通用杠杆协议，那就是那就更牛逼，就更更加体现这样的一个可组合性，因为它实际上是把杠杆这个这个东西把它独立出来了。因为之前的话，我们要做一个杠杆协议的话，那基本上是。